0: ABC für Japan – Gespräche mit Insidern und Experten Herzlich willkommen und hallo zu diesem Podcast von ABC für Japan. Wie immer wollen wir dabei helfen, mehr über Japan zu erfahren und Land und Leute besser zu verstehen. Heute mit mir in unserem improvisierten Studio ist der deutsche Banker, Consultant und Manager Georg Löhr. Hallo.
1: Hallo. Martin Fritz.
0: Seit fast 13 Jahren arbeitest du als Geschäftsführer von NRW Japan. Das ist die japanische Tochter von NRW Invest, die Agentur für Wirtschaftsentwicklung des größten deutschen Bundeslandes, die ausländische Unternehmen zur Ansiedlung und Investition in Nordrhein-Westfalen gewinnen möchte. Aber erst einmal soll es um dich und deine Beziehung zu Japan gehen. Du gehörst zu den wenigen Deutschen in Japan, die gefühlt und äh, tatsächlich eine Ewigkeit hier sind. Nicht nur das, du hast dich auch sehr früh mit Japan beschäftigt und auseinandergesetzt. Wie war das? Wie ist das gekommen?
1: In der Tat ist es so, dass es in Japan viele Ausländer gibt, die so um die 30 Jahre in Japan leben. Dazu zähle ich mich auch allerdings gibt es, glaube ich, nicht sehr viele, die sagen können, dass sie schon in den 50er Jahren, 60er, Anfang der 60er, 70er, 80er, 90er und eben auch jetzt im 21. Jahrhundert hier sind. Die Geschichte geht zurück in die 30er Jahre, als mein Vater damals noch Jesuit war, 1937 nach Japan kam und während des Krieges auch in Japan war, den Orden verlassen hat und dann nach Deutschland recht abenteuerlich zurückgereist ist mit einem Blockadebrecher. Nach dem Studium in Bonn und kurzer Tätigkeit als Bürgermeister in unserem Heimatort Werl in Westfalen ist er dann in den Auswärtigen Dienst eingetreten, wodurch ich dann, 1955 in Tokio dann zur Welt kam.
0: Und wie ging dann deine Beziehung zu Japan weiter?
1: Ich bin mit fünf Jahren dann von Tokio nach Bonn gezogen. Japan war zwar bei uns im Haushalt immer präsent aufgrund von Rollbildern oder anderen Dingen im Haushalt beziehungsweise auch aufgrund von Besuchern aber ich bin das erste Mal 1974 wieder nach Japan gekommen, damals nach Westjapan. Ich hatte also mein Japanisch völlig vergessen und hatte aber doch noch einen Bezug äh, zu Japan und dieser Bezug ist dann durch zwei Besuche 1974 und 1976, wieder reaktiviert worden, äh, so dass ich daraus dann äh, eine ja, lebenslange Beschäftigung mit Japan entwickelt hat.
0: Aber warum dann dieser Impuls, 1974 nach Japan zu gehen?
1: Also das war äh, auch familiär bedingt, weil meine Eltern damals nach Kobe zogen und äh, ich hatte gerade Abitur gemacht und besuchte meine Eltern dort in Kobe und hatte so eben Gelegenheit, äh, in den äh, Sommerferien Westjapan kennenzulernen, also ein Aspekt, der über die Jahre mir immer sehr wichtig geblieben ist, weil es doch etwas anderes ist, einmal Westjapan aus eigener Anschauung zu kennen und Ostjapan oder Tokio eben aus eigener Anschauung zu kennen.
0: Wo liegen da die Unterschiede? Warum ist das wichtig, diese beiden Teile von Japan gut zu kennen?
1: Wenn man nach Tokio zieht und hier lebt, dann ist man natürlich in einer, Metropole mit insgesamt fast 30 Millionen Einwohnern. Man lebt in einem sehr vibrierenden, aktiven Umfeld mit vielen Menschen aus unterschiedlichsten Nationen. Man bewegt sich möglicherweise auf recht eingetretenen Pfaden, lernt also nicht alle Stadtteile von Tokio so gut kennen. Aber Westjapan hat natürlich kulturell äh, einiges zu bieten. Kyoto, Nara, auch äh, Osaka ist wiederum auf eigene Art und Weise interessant. Aber auch Städte wie äh, Okayama oder die Präfektur Shiga oder Wakayama.
0: Ja, und da ging es ja, wenn ich so auf deinen Lebenslauf schaue, Schlag auf Schlag weiter... Ein Magisterabschluss in Wirtschaftsgeschichte und Regionalstudien mit Schwerpunkt Japan, zwischendurch intensives Erlernen der japanischen Sprache in Tokio, zwei Jahre als Stipendiat des Außenministeriums an der Graduate School of Economics der Universität Tokio Mitte der 80er Jahre, also am Anfang der Bubble der Blasenzeit, als Japans Wirtschaftsbunder voll aufblühte. Was hat dich damals motiviert und angetrieben, in diese Richtung zu gehen?
1: Ich hatte das große Glück, sogar zweimal mit einem Stipendium in Japan zu studieren. Das erste Mal von der Uni Tübingen aus mit einem DAD-Stipendium an der Sophia beziehungsweise an der International Christians University, wo ich dann wirklich sehr intensiv Japanisch gelernt habe. Das Sprechen und aktive Schreiben und schnellere Lesen sind ja Dinge, die man eigentlich erst lernt, wenn man nach Japan kommt. Sehr gute Grundlagen habe ich in Deutschland vermittelt bekommen von meinem damaligen Professor, aber wirklich japanisch nutzen. Abends in die Karaoke-Bar oder in ein äh, Nomia oder ein Oden-Restaurant zu gehen und dort äh, sich mit Leuten an der Theke zu unterhalten, das war natürlich eine ganz andere Praxis, die mir in meinem Japanisch äh, sehr weit geholfen hat. Ich habe dann, nachdem ich äh, aus Japan wieder nach Deutschland zurückkam, auch für die Bundesregierung äh, gearbeitet, indirekt. Weil ich japanische Journalisten, die nach Berlin kamen, begleitet habe und für sie gedolmetscht habe. Wir sind zu allen möglichen Einrichtungen gegangen, zum Bundesumweltamt, zum Spiegel, zum Berliner Innovations- und Gründerzentrum und so weiter. Und dadurch habe ich auch sehr viel sprachlich und auch inhaltlich gelernt. Dann hatte ich das große Glück, als ich beim zweiten Studienaufenthalt in Japan an der Tokyo-Universität war, nicht nur einen wirklich ganz hervorragenden Betreuer zu haben, sondern ich durfte auch 1984, 85 war das am DAD Sprach- und Praxis Programm teilnehmen. Das heißt, ich durfte eine Reihe von japanischen Unternehmen besuchen mit den anderen Stipendiaten. Teilweise habe ich für sie auch gedolmetscht und habe dort einen sehr guten Einblick in die Wirtschaft Japans bekommen. Wir haben damals auch einen Besuch bei der Deutschen Bank gemacht und das war in der Tat der Beginn. Insofern war mein Interesse, an Japans Wirtschaft, an einer Tätigkeit für die Wirtschaft geweckt und habe dann mich für den Eintritt bei der BHF-Bank entschieden, weil sie ein sehr interessantes äh, Trainee-Programm hatte. Und man kannte die Bank zwar im Allgemeinen nicht, aber sie hatte einen sehr guten Ruf und war auch in Japan einige Jahre bereits mit einer Niederlassung vertreten, was für mich die ganze Sache dann doch sehr attraktiv machte.
0: Also du hast gesagt, du hast bei der BHF-Bank angefangen, dann bei der Deutschen Bank, dann der Bayern LB und zuletzt bei der Euro-Hypo AG. Heute ist keine einzige Deutsche Bank in Japan mehr vertreten, außer der Deutschen Bank und der Commerzbank. Warum ist das so? Wieso haben sich deutsche Banken aus Japan zurückgezogen?
1: Ich denke, das ist eine Vielfalt von, von Gründen. Zum einen liegt es am Gastgeberland, zum anderen liegt es aber auch an der Bankensituation in Deutschland. Ein ganz wesentlicher Einschnitt für die deutschen Banken war sicherlich die Einführung des Euro, wodurch viele Banken, die mit Japan gutes Geschäft hatten im D-Mark-Bereich, über Anleihen oder im Devisenhandel und anderen Bereichen einfach Geschäft verloren haben. Zum anderen muss man auch sagen, dass mit der Einführung von Derivateninstrumenten die technischen Anforderungen ans Geschäft doch erheblich gestiegen sind und das Risikomanagement sehr viel aufwendiger wurde, als es vorher war. Auch die Regularien, die regulatorischen Anforderungen ans Bankgeschäft sind über die Jahre deutlich gestiegen. Das ist natürlich alles auch mit Kosten verbunden und es gibt so gesehen nicht so viele Player, die wirklich also das Geld verdienen, was notwendig ist, um weltweit in dem Bereich bestehen zu können. Selbst eine deutsche Bank musste über die Jahre dann feststellen, dass sie eben doch vielleicht nicht in dieser Liga an erster Stelle spielen kann. Die Gastgeber ihrerseits haben vielleicht auch nicht immer das getan, was den Bankenplatz Tokio wirklich attraktiv gemacht hätte. Sie haben Chancen verpasst, im Vergleich zu Singapur oder Hongkong den Bankenplatz Tokio attraktiv zu halten. Sie waren über Jahre beschäftigt damit, die faulen Kredite ihrer japanischen Banken und die dadurch bedingten Mergers abzuarbeiten. Heute sind äh, japanische Banken, zumindest die großen Banken weltweit, relativ gut aufgestellt. Von daher ist der Finanzplatz Tokio heute äh, sicherlich wiederum mit anderen Augen zu sehen, als das in den 90er Jahren oder bis in die letzten Jahre der Fall war.
0: Blicken wir einmal über die Banken hinaus. Du hast ja die Wirtschaftsentwicklung Japans in den ganzen Jahrzehnten miterlebt. Wie hat sich Japan, wie hat sich die Wirtschaft verändert in dieser Zeit?
1: Wir haben in Japan natürlich immer noch äh, diese Situation, dass wir... Also Großunternehmen haben, die wie in Deutschland auch einen bestimmten Teil der Wirtschaft abdecken. Aber wir haben ein riesiges Segment an kleinen und mittelständischen Unternehmen, worunter eben auch in Deutschland der, der Mittelstand fällt, in Japan haben wir auch viele mittelständische Unternehmen, die mit Umsatzgrößen von mehreren hundert Millionen Euro oder auch mehr, so dass man sie fast schon nicht mehr zum Mittelstand zählen kann, aktiv sind. Es gibt auf beiden Ländern gibt es die Hidden Champions. In beiden Ländern gibt es auch eine aktive start szene seit einigen Jahren. Es ist im Unterschied zu den 80er und 90er Jahren in Japan mittlerweile auch durchaus gesellschaftsfähig geworden, Unternehmen zu kaufen. Also die M&A-Szene ist sehr viel aktiver als noch Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre. Da haben japanische Unternehmen sehr viel gelernt. Und man darf bei allem Respekt auch für die Exportnation Japan nicht vergessen, dass Japan eben über viele, viele Direktinvestitionen im Ausland, über viele Anlagen nach wie vor einen sehr äh, positiven äh, Zahlungsbilanzausgleich hat. Das heißt, es werden sehr viele Gelder empfangen aus äh, Investitionen im Ausland. Das ist nach wie vor äh, Japans große Stärke. Wenn man auf die Schwächen schaut, dann würde ich sagen, Entscheidungsfreude und die Fähigkeit, schnell zu agieren, das sind sicherlich eher Merkmale, die man woanders findet, aber in Japan nicht. Wir bemerken halt immer wieder, dass es viel Zeit braucht, bis man äh, zu Entscheidungen kommt, bis man Entscheidungen getroffen hat. Aber wenn dann Entscheidungen getroffen worden sind, dann kann es auch schnell vorangehen, wenn die Maschine einmal angeworfen ist, dann funktionieren auch japanische Unternehmen recht gut. Aber wir leben in einer global vernetzten Welt und Geschwindigkeit ist halt ein ganz wichtiger Faktor. Ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich die Innovationsfähigkeit eines Landes. Und Japan ist weiterhin sehr stark in Innovationen, in vielen Bereichen, sei es im medizinischen Bereich im materialwissenschaftlichen Bereich, im ähm, finanzwirtschaftlichen Bereich zum Teil auch, aber auch eben in Maschinenbau. Und es gibt auch eine ganze Reihe interessante äh, Ansätze in der IT-Landschaft, im AI-Bereich, äh, in der Robotik und so weiter.
0: Aber du bist ja Mitte der 80er, Anfang der 90er Jahre hierher gekommen. Damals wurde ja Japan als kommende Supermacht des 21. Jahrhunderts gehandelt. Hättest du dir vorstellen können damals, wie dieser Hype enden würde und wie Japan heute aussehen würde?
1: Ich erinnere mich sehr gut, als ich damals an der Tokyo universität war, die ja nun die Elite Japans ausbildet, dass das Buch von Ezra Vogel, Japan as Number One, große Wellen schlug und auf der anderen Seite war eben Europa mit dem Stichwort Eurosklerose behaftet. Wir haben in den letzten Jahren auf der anderen Seite gesehen, dass Deutschland sehr stark Beachtung gefunden hat durch Industrie 4.0. Ich glaube nicht, dass ich mir das in den 80er Jahren so vorgestellt habe, dass Japan nun diesen Weg gehen würde. Andererseits, ich habe mich bereits Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre mit dem Thema japanischer Wohlfahrtsstaat beschäftigt. Ich habe mich also mit dem Thema soziale Sicherung und anderen Themen schon damals beschäftigt. Und deshalb war mir klar, dass die demografische Entwicklung Japans diesen Weg gehen würde. Aber was heißt das? Heißt das, dass man dann, wie Jim Rogers sagt, ich interessiere mich nicht mehr für Japan, sondern nur noch für China? Das kann ja eigentlich nicht die Antwort sein. Die Probleme, die Japan jetzt hat, die wird China in wenigen Jahren auch erfahren. Die wird Deutschland auch in Kürze erfahren. Der Unterschied ist, dass Japan das Thema Migration unterm Deckel hält. Während wir durch die Aufnahme von mehr als eine Million Flüchtlingen und Migranten in den letzten Jahren einen deutlichen Zuwachs in der Bevölkerung bekommen haben. Wir haben ja auch durch die offenen Grenzen in Europa den großen Vorteil, dass wir eine sehr diverse Arbeitnehmerschaft mittlerweile in Europa haben, gerade auch im Rheinland äh, kann man das beobachten, aber auch in vielen anderen Bundesländern. Ein sehr wichtiger Asset für Deutschland. Dass Japan völlig zu ist, ist eher ein Mythos, weil es gibt durchaus eine Einwanderung. Wir haben im Vergleich zu früher einen sehr viel höheren Anteil von Arbeitnehmern äh, aus China oder aus Südostasien, auch aus Indien teilweise. Das heißt, es gibt schon Zuwachs an Zuwanderung, aber es ist eben deutlich weniger als das, was wir in Europa sehen.
0: Ist das gut oder schlecht? Wie ist da deine Meinung?
1: Ich bin da gespalten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, dass Japan in der Hinsicht eigentlich einen recht guten Job macht. Nicht nur Dadurch, dass eben viele Studenten, die in Japan studiert haben, aufgenommen werden oder dass in bestimmten Branchen Arbeiter und Arbeitnehmerinnen aus anderen Ländern aufgenommen werden, in der Pflege oder in der Bauwirtschaft, überall da, wo sie benötigt werden. Was ich kritisieren würde, ist, dass viele dieser Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eben Gastarbeiter bleiben, zumindest im Bewusstsein der Japaner und eine nachhaltige Integration nur bedingt gelingt. Insbesondere in Krisensituationen, wie wir sie jetzt erleben, erfahren natürlich ausländische Arbeitnehmer in Japan, dass sie nur bedingt Gäste sind oder nur bedingt langfristige Einwohner Japans sind. Von daher denke ich, dass Japan an der Front noch einiges zu bewältigen hat.
0: Nach diesen wirtschaftlichen Rückblicken und Einblicken doch noch einmal zurück zu deinem Lebenslauf. Du hast ja dann einige Bankenstationen absolviert, aber dann hast du ja auch eine grundlegende Entscheidung getroffen für deinen weiteren Karriereweg.
1: Ich habe nach meiner Bankenzeit überlegt, was machst du jetzt? Ich hätte mich natürlich noch bei anderen Banken bewerben können, bei ausländischen Banken und anderen Finanzinstitutionen. Aber ich habe dann gedacht, ich möchte diese Erfahrungen, die ich in der Bankenzeit gewonnen habe, auch in anderer Weise einsetzen. Ich hatte bereits Erfahrungen bei einer Firma, die ursprünglich zu einem deutschen Konzern gehörte, dann aber ein Management-Buyout gemacht hat, diese Firma bei den ersten Schritten in die Unabhängigkeit zu unterstützen und habe mich dann entschlossen, weitere Firmen bei dem Markteintritt in Japan zu beraten. Zu diesem Zweck habe ich im Jahre 2006 auch eine eigene Firma gegründet, die in, äh, im Wesentlichen in drei Bereichen tätig war. Zum einen ging es auch um Immobilien, weil ich auch äh, Erfahrungen in diesem Bereich hatte. Zum anderen ging es um das Thema Markteintritt und äh, letztlich ging es auch um das Thema Personal, Beratung, Coaching in einigen Fällen. Über diese Aktivitäten bin ich dann mit Nordrhein-Westfalen in Kontakt gekommen und habe festgestellt, dass die Wirtschaftsförderung Nordrhein-Westfalen eben auch weiter in Japan tätig war. Ich kannte die NRW Japan KK, aber ich hatte keine besonders engen Kontakte dort hin.
0: Da versuchst du ja, das hast du ja vorhin schon gesagt, japanische Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie mit Nordrhein-Westfalen Geschäfte machen und dort investieren. Wie schwer ist denn diese Überzeugungsarbeit?
1: Nordrhein-Westfalen hat natürlich den Vorteil, dass wir mit Düsseldorf und äh, einigen anderen Städten im Land bereits ein sehr äh, gutes Fundament haben für die äh, deutsch-japanischen Beziehungen. Diese Beziehungen gehen also zurück äh, bis in die 50er-Jahre 1955 hat Mitsubishi Corporation äh, eine Tochtergesellschaft in Düsseldorf gegründet. 1958 kam die Bank of Tokyo. Es folgten eine ganze Reihe von Handelshäusern. Später kamen auch Hersteller dazu. Äh, Firmen wie Toyota sind in den 70er Jahren dazugekommen. Und Nordrhein-Westfalen war ja damals das Kernland der Bundesrepublik Deutschland, sowohl industriell als auch politisch. Das heißt, wir bauen da auf einem sehr guten Fundament auf und der Name Value von Düsseldorf ist natürlich in Japan schon recht hoch.
0: Nun konkurrierte Nordrhein-Westfalen ja heutzutage mit Bayern als wichtigem neuen Standort von der deutschen Industrie. Welche Argumente führst du in diesem Umfeld für Nordrhein-Westfalen ins Feld?
1: Es stimmt natürlich, dass gerade im Bereich der Automobilindustrie und des Maschinenbaus im süddeutschen Bereich es sehr attraktive Player gibt. Trotzdem ist es so, dass wir Firmen haben, die auch mit diesen Unternehmen Geschäfte tätigen und sich den Standort Düsseldorf oder Nordrhein-Westfalen aussuchen wir haben in Nordrhein-Westfalen einfach dadurch, dass wir ein gutes Viertel der Bevölkerungsstellen und auch das Bruttosozialprodukt in ähnlicher Größenordnung haben, einen sehr großen Markt. Und es ist einfach eine Infrastruktur vorhanden, die eben diesen ausländischen Unternehmen, und das sind ja nicht nur japanische Unternehmen, das sind Unternehmen aus den USA, das sind Unternehmen aus Großbritannien, das sind Unternehmen aus den Niederlanden, aus China haben wir über 1000 Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, die sich für diesen Standort entscheiden.
0: Ja, aber nochmal die Nachfrage, welche Vorteile bietet denn Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern?
1: Die Vorteile äh, eines Standorts Nordrhein-Westfalen liegen sicherlich nicht nur darin, dass man diese japanische Infrastruktur hat. Weil japanische Schulen oder japanische Restaurants und ähnliches gibt es auch mittlerweile in einigen anderen Bundesländern. Aber das Geschäft entwickeln und die Geschäftskontakte knüpfen lässt sich von Nordrhein-Westfalen immer noch sehr gut bewältigen. Hinzu kommt, dass wir mit über 70 Universitäten und sieben Universitätskrankenhäusern, Kliniken äh, und anderen auch hervorragende Voraussetzungen für die Zusammenarbeit sowohl zwischen Japan und Deutschland als auch vor Ort eben bieten was sich in einer Reihe von Investitionen über die Jahre als sehr äh, hilfreich erwiesen hat. So hat zum Beispiel die Firma Denso äh, in Wegberg bei Aachen ein größeres Forschungs- und Entwicklungszentrum aufgebaut. Es haben äh, andere Firmen äh, in den letzten Jahren wie Komatsu oder wie Shimatsu Corporation oder wie Mitsubishi Electric über Kooperationen mit Universitäten angewandte Forschungs- und Entwicklungsstandorte aufgebaut. Das heißt, da tut sich eine ganze Menge. Darüber hinaus haben wir natürlich auch versucht, Startups nach Nordrhein-Westfalen zu holen. Ein klassischer Fall dafür ist sicherlich die Firma Cyberdyne, die wir über längere Strecken betreut haben. Und die dann auch äh, nicht nur schneller als in Japan die Zertifizierung für ihren äh, Roboteranzug Hell bekommen hat, sondern auch äh, von der Unfallversicherung äh, anerkannt worden ist und letztendlich auch in Tokio an die Börse gegangen ist. Und das hat für uns sehr wichtige Impulse gegeben, weil wir dadurch gelernt haben, wie man so ein Startup betreut. Wie sieht
0: es denn aus mit der generellen Bereitschaft von japanischen Unternehmen im Ausland zu investieren? Hat sich da etwas verändert in den vergangenen zehn, zwölf Jahren?
1: Ein wichtiger Einschnitt in der Beziehung zwischen Deutschland und Japan und natürlich auch in Japan für die Unternehmen war ja das Jahr 2011 mit dem großen Erdbeben und mit der Katastrophe in Fukushima. Damals wurden ja die Supply Chains unterbrochen und man hat gemerkt, wie anfällig manche Branchen sind für Unterbrechungen der Supply Chain. Das hat unter anderem dazu beigetragen, dass eben japanische Unternehmen sich stärker darauf fokussieren, im Ausland tätig zu werden. Und eine solcher Alternativen ist sicherlich auch Europa. Europa steht mit Sicherheit nicht an oberster Stelle auf der Agenda Japans. Das ist ja, wenn man das jetzt umkehrt, auch in Europa so, dass natürlich Ost- oder Zentraleuropa für Deutschland auch eine enorm wichtige Bedeutung hat. Natürlich ist China für Deutschland auch enorm wichtig. China ist auch für Japan enorm wichtig. Südostasien ist für Japan enorm wichtig. Und natürlich sind die USA auch für Japan enorm wichtig. Aber das Bewusstsein, dass man, wenn man langfristig, nachhaltig, erfolgreich wirtschaften will in Japan, dass man erstens innovativ sein muss, dass man auch bereit sein muss, disruptive Technologien zum Einsatz zu bringen, dass man neue Geschäftsmodelle finden muss, dass man auch über die Grenzen schauen muss und aktiv werden muss. All diese Dinge sind in Japan in den letzten Jahren stärker ins Bewusstsein gerückt.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal zu deinem Lebensthema Japan zurück. Du hast dich ja schon Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Frankfurt und bei den Wirtschaftsjunioren der IHK Frankfurt engagiert und aktuell bist du auch im Vorstand der japanisch-deutschen Gesellschaft Tokio, der International Medical Society of Japan, der OAG und anderen Organisationen. Wie lassen sich junge Japaner heute dafür gewinnen, dass sie sich mehr für Deutschland interessieren?
1: In all den Jahren meiner Tätigkeit äh, im Bankgeschäft, aber auch äh, für die äh, NRW äh, Japan, KK, hat mir nichts so viel Freude gemacht wie die Zusammenarbeit mit jungen Menschen. Äh, wir haben immer, selbst in Krisenzeiten, auch äh, Praktikanten äh, gehabt, äh, ganz unterschiedlicher Couleur. Studenten und Studentinnen, die in Deutschland studieren oder auch hier in Japan studieren, Rechtsreferendare, Stipendiaten des DAD Sprach- und Praxisprogramms, der Heinz-Nixdorf-Stiftung und anderer Organisationen. Gerade diese jungen Menschen, die sich für ein Land begeistern können und nach Japan kommen, die viele neue Ideen und Anstöße mitbringen. Das ist es eigentlich, was die Arbeit so spannend macht und von der wir so stark profitieren. Und ich sehe eigentlich das nicht als Einbahnstraße, sondern uns begegnen immer wieder junge Menschen, die auch an Deutschland Interesse haben und die nach Deutschland gehen möchten und die Erfahrungen suchen. Natürlich ist es nicht einfach, Deutsch zu lernen oder Japanisch zu lernen. Aber das ist heutzutage sehr viel einfacher, als es noch zu den Zeiten, wo wir das gelernt haben, war. Diesen Austausch zu pflegen, egal ob es jetzt über eine japanisch-deutsche Gesellschaft oder über eine äh, International Medical Society of Japan oder über die OAG oder andere Institutionen ist, dieser Austausch, Davon lebt ja eigentlich eine Beziehung zwischen äh, Ländern oder zwischen Organisationen, zwischen Menschen. Und das Pflegen war mir eben immer sehr wichtig und äh, es freut mich äh, jedes Mal, wenn ich also aus Frankfurt äh, von der Deutsch-Japanischen Gesellschaft äh, Mails bekomme, wo steht, der 80. japanisch-deutsche Wirtschaftskreis tagt. Ich habe Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, diese Gesprächsreihe mitgegründet. Und insofern freut man sich natürlich, wenn man sieht, dass das also einen nachhaltigen Einfluss hat. Aber was enorm wichtig ist, ist, dass neue Generationen auch wieder an die Beziehungen zwischen beiden Ländern herangeführt werden. Wir haben ja eine sehr, sehr enge Beziehung nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt, natürlich auch davor, aber diese ältere Generation scheidet natürlich nach und nach aus dem Berufsleben aus, beziehungsweise verlässt uns dann auch irgendwann. Und deshalb müssen wir sehr darum bemüht sein, auch diese folgenden Generationen an das Thema heranzuführen, an den Austausch heranzuführen, neue Möglichkeiten, zeitgemäße Möglichkeiten schaffen, wie man sich miteinander auseinandersetzt. Und äh, wie man eben Win-Win-Situationen füreinander schaffen kann.
0: Und welchen Rat würdest du jungen Deutschen geben, die sich für Japan interessieren, für die Sprache, die Wirtschaft, die Kultur? Was sollen die tun? Wie sollen die vorgehen, äh, um Japan in ihr Leben, in ihre Karriere einzubauen?
1: Es gibt äh, diesen Spruch, seeing is believing. Ich denke, es ist wirklich am wichtigsten, dass man einfach sich gegenseitig besucht. Dieses Erfahren der, der, der gegenseitigen Kultur, dieses Lernen der Sprache und dieses Kennenlernen der unterschiedlichen Ansichten und auch der Menschen, das ist meines Erachtens das A und O. Es spielt auch letztendlich keine Rolle, ob man sich am Anfang für nur für Manga interessiert oder für irgendetwas anderes japanische. Gartenbau, Kunst oder äh, andere Dinge. Das Interesse an Japan entwickelt sich mit der Zeit und umgekehrt auch das Interesse an Deutschland. Was wir bei den jungen Menschen immer wieder versuchen, ist deren Interessen zu entdecken und darauf aufbauend dann wiederum etwas Neues zu entwickeln und neue Impulse zu geben. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Aufgabe, die wir haben und ich stelle fest, dass auch meine japanischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Freude daran haben, mit solchen jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Und wir haben einen recht großen Kreis in der NRW Japan-Familie, die also weltweit auch sehr erfolgreich ihren jeweiligen Aktivitäten nachgehen.
0: Herzlichen Dank, lieber Georg, für diese Einblicke in Entwicklungen und Zusammenhänge. Ich wünsche dir noch große Erfolge bei NRW Japan und natürlich beste Gesundheit in diesen Pandemiezeiten. Das war's mit dieser Folge von ABC für Japan, den Podcast zum gleichnamigen Buch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.